0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 30 Quel serait ce merveilleux mouvement? Deux fois dans l'année, il y a des défilés de mode présentés par l'un de mes commanditaires. Alors, je suis commentatrice. Les lundis après-midi, chez la coiffeuse, je rédige les textes qui alterneront avec l'exhibition des mannequins afin que le programme soit complet. Après la parade de mode, Revenu à la maison vers 11h ou minuit, je travaille à la préparation du courrier jusqu'à 2 heures de la nuit pour me relever le matin assez tôt afin de m'occuper des enfants, des repas et encore du courrier. Je suis continuellement à la course. Le soir avec les enfants, nous faisons la prière et au coucher, je les embrasse affectueusement. Pensez à la Sainte Vierge, elle est si bonne. Heureusement que ces journées où je travaille 21h d'affilée ne se présentent pas trop souvent car je ne pourrais pas résister. Qu'est-ce donc qui peut me soutenir ainsi? En plus, chaque jour, je réponds au téléphone, aux demandes urgentes des auditrices. Je reçois plusieurs personnes qui viennent me raconter leurs peines. Je partage toutes les souffrances, aidant à espérer en des jours meilleurs. Un jour, une dame me révèle son problème. Vraiment, c'est un cas bien triste. Elle pleure. Alors, pour mieux la consoler, je lui raconte la vie que je mène désespérément à côté d'un malade, celui qui est mon mari. Mais cela comme étant la confidence d'une dame qu'elle ne connaît pas. Elle écoute, émue. Puis, séchant ses larmes, elle me dit, « Je vois qu'il y a des souffrances pires que les miennes. Vous ne saurez jamais tout le bien que vous me faites. » Et elle ajoute, « Vous avez l'air si heureuse, vous. » Un autre jour, c'est une demoiselle travaillant au bureau de téléphone qui me raconte ses difficultés. Le fait de se libérer lui fait du bien. Je l'encourage, lui disant, « Nous avons chacune nos peines à supporter, même si ça ne paraît pas, même si le sourire camoufle tout. » Alors, d'un trait, elle me dit, « Oui, je sais que vous avez les vôtres. Lorsque j'entends votre mari au bout du fil téléphonique et qu'il parle à ses amis, filles de rien, ça me fait mal. Et ce qui me peine davantage... C'est de voir que mes compagnes se donnent le mot et se branchent sur la même ligne afin de tout entendre. « Je souffre pour vous », dit-elle. Il y a bien des choses qui paraissent mal et qui, en réalité, ne sont rien. Lui ai-je dit, bien déçu de constater que tant d'autres connaissent la vie que mène mon mari. « Excusez-moi », me dit-elle. « Je n'avais pas le droit de vous dire cela. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé. Ne le révélez jamais. » Dieu me prépare lentement au jour où les preuves seront évidentes. C'est bien sa façon d'agir. Et pourtant, en dépit de tout, j'espère que tout est faux, et cette espérance m'aide énormément. Georges me critique constamment. « Habille-toi donc avec des robes décolletées, comme les autres femmes. Achète-toi des vêtements sensuels. C'est pour ça que je ne reste pas à la maison. » Pauvre homme qui veut que sa femme s'habille et qui ne lui donne jamais un sou. Et de plus la laisse pourvoir à toutes les dépenses domestiques. Mon père, depuis quelque temps, constate que mon mari lui a menti effrontément. Aussi, ses délicatesses se multiplient à mon endroit. « Pauvre petite, me dit-il souvent, je sais que tu souffres. » Mon mari, se rendant compte de l'attitude un peu refroidie de mon père, va parfois à l'épicerie pour faire de légers achats. Papa me dit sans cesse, « Tu travailles trop. » Ce n'est pas normal. Tu vas aller à l'hôpital un de ces jours pour ne plus te relever. Que ton mari gagne sa vie, c'est son rôle. Je me demande comment tu peux résister. Tu ne feras qu'un temps comme cela. Ne l'oublie pas. » Mais Dieu me répète sans cesse. « Ne t'inquiète de rien. Je te soutiendrai. Un jour, tu auras ta récompense. Sois ma victime jusqu'au bout. La vérité éclatera. » Chez mon oncle, commanditaire à mon programme de radio, j'achète une laveuse et une sécheuse automatique. Mon oncle renouvelle son contrat pour l'année suivante et me facilite ainsi cet achat. Donc, je n'aurai plus à me lever à 5 heures le lundi matin. Je donne un acompte de 100 dollars et le reste sera payé par versement. Il est entendu que le produit de la vente de mon autre laveuse lui sera versé aussi, mais mon mari me soutire l'argent pour le garder. Ce jour-là, je lui dis qu'il n'est qu'un égoïste. « J'en ai besoin », me dit-il. Lui, qui fait de gros salaires et qui ne me donne pas un sou, prétendant ne pas recevoir d'argent du gérant, s'approprie en plus ce qui m'appartient. Aussi, je décide de parler au gérant, homme que j'apprécie beaucoup. Que de fois je me rends au poste de radio en pleurant. Il me faut réagir continuellement. Des dames me disent « Il y a des jours où je pleure en vous écoutant ». Il y a quelque chose de si triste dans votre voix, et ce que vous dites est si beau. C'est Marie qui m'inspire dans la préparation des courriers, car dès que j'ai lu les problèmes qui me sont soumis, je sais aussitôt la réponse à donner. Je parle avec conviction, car Marie m'a fait expérimenter à peu près les mêmes épreuves. Pourtant, je ne suis jamais satisfaite de mes émissions, assurée que l'on peut toujours faire mieux dans le domaine de l'apostolat. Je parle donc à monsieur Roberge qui est très sympathique. Mais, me dit-il, je ne refuse rien à ton mari. Il se fait un salaire formidable. Alors, il est facile de s'entendre et je demande un chèque de 80 dollars par semaine, dont 40 dollars iraient dans le livret de banque de mon mari. Quant aux autres 40 dollars, ils serviraient pour les dépenses de la semaine. En plus, je verse un acompte régulier afin de diminuer les factures dues à l'épicerie. Nous devions sous à l'épicier de l'Est et 390 à celui de l'Ouest. Naturellement, il ne fut jamais question de faire des abus dans les dépenses. Pendant trois mois, il en sera ainsi chaque semaine. Je fais disparaître la facture de 61 et abaisser à 300 la seconde. Ces choses ne plaisent pas à mon mari et il annule tout, prétextant que je jette l'argent par les fenêtres. Alors, les difficultés recommencent. Et puis, c'est le moment de faire son rapport d'impôt. Comme il doit se rendre chez le comptable, je lui demande de s'occuper de mon cas et je lui remets les papiers nécessaires. Mes livres sont tenus dans les moindres détails. Mon mari ne tient aucune note et, en plus, il n'avertit pas le comptable. Chez les filles d'Isabelle, tout allait très bien depuis sept ans. Mais depuis que la femme de Colomb est entrée, il y a des difficultés. Une de mes amies a quitté le mouvement à cause d'elle et voici mon tour d'éprouver certains désagréments. Ma belle sœur est très détestable, et sa jalousie me cause de sérieux ennuis. Alors, je renonce à cette activité, laquelle n'exigeait qu'une seule sortie mensuelle. Je regrette de ne plus revoir mes compagnes qui me sont très sympathiques. J'offre tout au Seigneur. Tu connaîtras toutes les souffrances, me dit Jésus, mais ne t'inquiète de rien. Accepte de ne plus retourner à ces réunions. Ne méprise pas ta belle sœur, et repose-toi de ces associations, car bientôt, tu dirigeras un grand mouvement. Lequel, mon Jésus? Je crois que tous les mouvements sont organisés à Saint-Georges. Alors, je cherche. Non, décidément, c'est de la prétention. Je ne suis qu'une orgueilleuse et cette voix n'est sûrement pas celle de Jésus. Pourtant, la même voix reprend, plus douce et plus convaincante. Oui, mon enfant, je te le répète. Tu dirigeras un beau mouvement, un merveilleux mouvement. Attends. Repose-toi. Je dois l'avouer, je suis à l'aise à la direction, quoique j'aime suivre les directives et conseils de mes supérieurs. Bien que cela puisse paraître étonnant, les tâches les plus humbles me plaisent particulièrement. J'y retrouve alors un charme que n'apportent pas les actions publiques. Seul avec Jésus, je cause de tant de choses, et je lui offre ses besognes obscurs, lessives, lavage de plancher, etc. Mon mal de gorge ne diminue pas. En plus, j'ai de l'œdème à la joue droite. La glace n'enlève pas les douleurs. Le médecin n'y découvre rien. Ma sœur Josette, de passage avec son mari, me dit « Il n'y a que la racine d'une dent qui peut provoquer de tels symptômes. Va chez le dentiste, tout va s'améliorer. » Elle a raison. La cause du mal disparut, tout redevient normal, après cinq ans de souffrance. Quelques jours après, André revient de l'école en pleurant. Michel m'a dit que papa court les femmes, et c'est son papa qui a dit cela chez lui. Ne pleure pas, mon petit. Michel s'est trompé. Son papa a sûrement parlé d'un autre Georges, et Michel a mal compris. Alors l'enfant, rassuré, va s'amuser avec ses compagnons. Ainsi, la vie de mon mari est plus connue que je ne le croyais. Monsieur m. l'abbé Baillargeon m'encourage quand je vais seul chanter lors des mariages alors que mon mari a accepté et qu'il ne vient pas parce qu'il est arrivé à 6 heures du matin et qu'il ne veut pas se lever. Malgré toutes mes occupations, je n'oublie pas les pauvres. À la radio, je demande qu'on m'envoie des vêtements et diverses choses encore utiles afin de les distribuer et d'en faire bénéficier les foyers pauvres. Je donne des cours de préparation au mariage et je vois pleurer quelques jeunes filles alors que je parle de la Sainte Vierge. Les questions qui me sont posées par la suite sont éloquentes et prouvent que le cours a été apprécié. La Sainte Vierge est responsable, puisque je remets tout entre ses mains. Puis, mon mari et moi, nous allons chanter à des soirées lacordaires ou autre. C'est la première messe de mon cousin Doric, lequel vient d'être ordonné dans la Congrégation des Pères Blancs d'Afrique. Après la cérémonie religieuse et le banquet, je reviens avec maman à la maison. « Je suis bien heureuse pour ses parents, » dit-elle. « J'aurais bien aimé, moi aussi, avoir un fils prêtre, qui serait monté à l'autel un jour. J'ai toujours supporté mes misères pour l'âme de mon mari avec cet espoir au cœur. Remarquez bien ce que je vous dis maman. Dieu ne vous a pas donné de prêtre, mais vous aurez des saints dans votre famille et vous vivrez assez longtemps pour voir toute une floraison de vocations religieuses et sacerdotales dans la génération qui va suivre. Maman sourit, car elle pense que ces paroles lui sont dites dans le seul but de la faire espérer. Après tout ce que le Seigneur m'a dit, je comprends ces choses facilement. Je regarde ma sœur Lise, et déjà je la place dans la voie de la sainteté. Et d'ailleurs, maman elle-même n'est-elle pas parvenue à un haut degré? Et ce bon papa, avec ses misères, ses efforts et ses actions charitables soutenues, n'avance-t-il pas dans la voie de la perfection? Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Les cours de chant continuent. Il est temps de produire en public le groupe d'étudiants. Alors j'organise un concert où 22 élèves feront valoir leurs connaissances en art vocal. Le succès est encourageant. Sans avertir, mon mari s'absente le midi pour ne revenir que le surlendemain midi. Souvent, il manque la messe du dimanche et les enfants me disent « Tu sais, maman, tu nous dis que papa est malade, mais on voit bien qu'il prend de l'alcool. » Le hasard permet que j'apprenne le montant d'argent que mon mari a gagné en cette seule année à la radio comme publiciste. 8500 dollars. Ce jour-là, mon mari constate que je suis mécontente. Les états de compte se multiplient. Chaque mois, c'est une série d'avis de paiement. On exige parfois un règlement dans les dix jours, sinon Georges sera poursuivi. Il est rare qu'un créancier mette à exécution son avertissement. Aussi, mon mari ne s'en préoccupe pas. Il n'ouvre même pas les lettres. Le gérant de la banque téléphone parfois pour me dire que mon mari a signé des chèques sans provision. « Si tous les hommes étaient comme cela, » dit-il, « ce serait intéressant pour les gérants de banque, n'est-ce pas ?» Les créanciers viennent à tour de rôle. J'ai honte. Pendant ce temps, mon mari est couché, et quand ils sont partis, il se rit d'eux. « Laisse-les faire. C'est leur job, ça. » Le gérant du poste de radio menace de le congédier. La compagnie d'assurance réclame les paiements mensuels, car depuis six mois, rien ne leur parvient. Et tant d'autres choses.